0: 2. Korintiler 10. bölüm 5. ayette safsataları Tanrı'nın bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılıyoruz der. Bu ruhsal savaşta savaşçılar başarılıdır. Bunu söylediğimde zaferli olduklarını söylemek istemiyorum. Zaferi Tanrı kazanır. Bizler başarılı olduğumuzda bütün yücelik O'na gider. Bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten Tanrı'ya şükürler olsun. Peki bu nasıl gerçekleşir? Onu tanımanın hoş kokusunu her yerde aracılığımızla yayan diyor. Herkesi Mesih'e kazanamayacağız ama Tanrı sözünü bildirebiliriz. Günümüzde tanıklık için kapıların açık olduğundan dolayı Tanrı'ya şükrediyorum. Zaferli değiliz ama başarılı olabiliriz. 2. Koningler 10. bölüm 6 ve 7. ayetlerde Mesih'e tümüyle bağımlı olduğunuz zaman ona bağımlı olmayan her eylemi cezalandırmaya hazır olacağız. Gözünüzün önündekine bakın. Bir kimse Mesih'e ait olduğuna güveniyorsa Yine düşünsün kendisi kadar biz de Mesih'e aitiz diyor. Elçi Paulus muhaliflerden söz ederken biz de herkes kadar Mesih'e aitiz demektedir. 2. Korintiler 10. bölüm 8. ayette sizi yıkmak için değil geliştirmek için Rabbim bize verdiği yetkiyle biraz fazla övünsem de utanmam diyor. Elçi Paulus bir elçinin otoritesine sahiptir. Bu otorite onları yıkmak için değil geliştirmek imanda bina etmek içindir. 2. Korintiler 10. bölüm 9 ve 10. ayetlerde mektuplarımla sizi korkutmaya çalışıyormuş gibi görünmek istemiyorum. Çünkü bazıları mektupları ağır ve etkilidir ama kişisel varlığı etkisiz, konuşma yeteneği de sıfır diyormuş diye yazar. Elçi Paulus mektuplarının cesur ve korkutucu olup da kendisinin onların arasında zayıf olmasını istemez. Bence bu bize Paulus'un çekici biri olmadığını gösterir. İnsanlar Paulus'u dinlediklerinde Paulus'un onlara kendi fiziksel kuvveti, Güzel konuşma yeteneği ya da kişisel çekiciliğiyle müjdeyi bildirmediği kesindir. Bence zayıf görünüşlü birisiydi Elçi Paulus. Hakimler zamanında Şimşon gibi kuvvetinin kendi içinde olmadığı Tanrı'nın ruhundan geldiği açıkça bellidir. 2. Korintiler 10. bölüm 11 ve 12. ayetlerde böyle diyenler şunu bilsin ki uzaktayken mektuplarımızda ne diyorsak aranızdayken de öyle davranıyoruz kendilerini tavsiye eden bazılarıyla kendimizi bir tutmaya ya da karşılaştırmaya elbette cesaret edemeyiz. Onlar kendilerini kendileriyle ölçüp karşılaştırmakla akılsızlık ediyorlar der. Elçipavlus burada onlarla biraz da alay etmektedir. Birçok kişi kendilerini birbiriyle kıyaslar ki kiliselerimizdeki birçok kişinin kendilerini varmaları gereken yere ermiş sanmalarının nedeni de budur. Kendilerini iyi, üstün, ruhsal Hristiyanlar olarak düşünürler çünkü kendilerini gruplarındaki diğer Hristiyanlarla kıyaslamaktadırlar. Ancak kullanmamız gereken ölçüt bu değildir dostum. Bu zamanımızın trajedilerinden bir tanesidir. İnsan kilise de soğuk olabilir. Hatta kendisi de soğuklaşabilir ve bunun farkında olmayabilir. Çünkü kendisini etrafındaki soğuk Hristiyanlarla kıyaslamaktadır. Hepimizin bizi teşvik edecek Hristiyanların etrafında olmaya ihtiyacımız var. Küçük bir grupta ya da bir kilisede olup da kendilerini çok iyi hisseden birçok insan var. Çünkü diğerleri de Kendilerinin aynısıdır. 2. Korintiler 10. bölüm 13. ayette ama biz haddimizi aşıp fazla övünmeyiz. Övünmemiz Tanrı'nın bizim için belirlediği sizlere kadar da uzanan alanın sınırları içerisinde kalır diyor. Korintli inanların şikayeti Elçi Paulus'un onları ziyarete gelmemesiydi. Başkalarıyla vakit geçirdiğini ama onları görmek için Korint'e gelmediğini söylüyorlardı. Vaktini kendilerini ziyarete gelerek geçirmediği için vaizlerini eleştiren birçok kişiyi tanıyorum. Onun kendilerine çok zaman ayırmasını isterler. Vaiz insanları okşayıp şımartarak vakit geçirdiğinde Rabbin vaktini harcar. Zamanını yardımına çok ihtiyacı olanlarla geçirmesi gerekmektedir. Ayrıca vaizin en büyük önceliği Tanrı sözünde vakit geçirmesidir. 2. Korintiler 10. bölüm 14 ila 16. ayetler arasında etkinlik alanımız size kadar uzanmasaydı sizinle ilgilenmekle sınırlarımızın dışına çıkmış sayılabilirdik. Oysa Mesih'in müjdesini size kadar ilk ulaştıran biz olduk. Başkalarının emeğiyle övünüp haddimizi aşmayız. Umudumuz odur ki sizin imanınız büyüdükçe sayenizde etkinlik alanımız alabildiğine genişleyecek. Böylelikle müjdeyi sizlerden daha ötelere yayabileceğiz. Çünkü başkasının etkinlik alanında başarılmış işlerle övünmek istemiyoruz der. Paulus onlara önce kendilerine geldiğini söylüyor. Onlara müjdeyi ilk götüren oydu ve bunu yapmak için uzun bir yolculuk yapmıştı. Yönteminin oraya gelip bir kilisenin vaizi olmak olmadığını söylüyor. Bir hizmetçi olmaya çağrılmıştı. Bu işi başlattıktan sonra yoluna devam ederdi. Her zaman ön saflarda birisiydi. Hiçbir zaman başka birinin koyduğu temel üzerine bina etmemişti. 2. Korintiler 10. bölüm 17 ve 18. ayette Övünen Rab'le övünsün. Kabule değer kişi kendi kendini tavsiye eden değil Rabb'in tavsiye ettiği kişidir diye yazıyor. Rabb'in önünde O'nun bizi övmesi için durmaktayız. Bu aslında bize bir uyarıdır. Birisinin Rab'den gelen çağrısının ne olduğunu öğrenmeden onu eleştirmeyin. Birisi kişisel ziyaretler konusunda bir diğeri kürsüde armağanlı olabilir. Kürsüde armağanlı bir adamınız varsa onu eleştirmeyin. Ona mesajlarını hazırlamak için gerekli zamanı tanıyın. Eğer bunu yapıyorsa o zaman sizleri ziyaret ederek vakit geçiremez. Başka birisi harika bir vaiz olmayabilir ama harika organizasyon yetenekleri olabilir. Bu da onun armağanıdır. Karşınızdaki kişinin armağanının ne olduğunu öğrenin ve onun armağanını kullanmasına yardımcı olun. O yapmasını düşündüğünüz her şeyi yapmıyorsa oturup onu yargılamayın. Elçi Paulus, Korintli inanlara Tanrı'nın kendisini yapması için çağırmış olduğu işi yaptığını söyler. Bir, hizmetçi olmak üzere çağrılmıştır ve bunu da yapmaktadır. 2. Korintliler 11. bölümde Paulus'un elçiliğinin savunmasını görürüz. Paulus bu bölümde çok özel ve kişisel noktalar değinmektedir. Paulus bu insanlardan bazılarına diri mesihe katıldıklarını hatırlatmakta ve onlara olan derin ilgisini dile getirmektedir. Bu mektubun mesajının bana yararlı olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Bu mektubu etüt ederek epey zaman geçirdim ve kalbime hitap eden gerçek bir mesajı olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Korintlere mektubun bu son kısmı elçi Paulus'un çağrısıyla ilgilidir. 10. bölümde Paulus'un elçiliğinin onayını gördük. Şimdi Paulus'un Elçiliğinin bir savunusu olan çok kişisel bir kısma geliyoruz. 2. Korintliler 11. bölüm 1 ve 2. ayetlerde umarım yapacağım küçük bir akılsızlığı hoş görürsünüz. Ne olur beni hoş görün. Sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum. Çünkü sizleri elde edememiş kız gibi tek ere Mesih'e sunmak Üzere nişanladım diyor. Elçi Paulus Korint'e gelmiştir müjdeyi bildirmiştir. Kilise Paulus'un bu insanları bu inanları Mesih'e nişanladığı için var olmuştur. İkinci Korintiler 11. bölüm 3. ayette ne var ki yılanın havvayı kurnazlığıyla aldatması gibi düşüncelerinizin mesihe olan içten ve pak adanmışlıktan saptırılmasından korkuyorum der. Tanrı sözünü bildirmekte daha çok sadeliğe ihtiyaç olduğu konusunu yeterince vurgulayamam. Genç vaizlerimizin birçoğu entelektüeller yetiştirmeye çalışan ilahiyat fakültelerinin ürünleridir. Geçenlerde bu adamlardan birini dinliyordum ve neden bahsettiğini anlayamadım. 15 dakika kadar sonra kendisinin de neden bahsettiğini anlamadığına ikna oldu. O kadar entelektüel olmaya çalışıyorlar ki sonunda hiçbir şey söylemiyorlar. Yapması gereken şey Tanrı sözünü bildirmektir. Mesih İsa'daki sadelik önemlidir. Elçi Paulus hala kendisi aleyhine sorunlar çıkaran ve hizmetinin saygınlığını yok etmeye çalışan azınlığa hitap eder. Onlarla daha çok zaman geçirmek için neden gelemediğini açıkladı. Vaiz olmaya çağrılmamıştı. O bir müjdeciydi. Aslında başka birisinin koyduğu temel üzerine bina etmeyi istemeyen bir hizmetçi. Yolculuğuna devam etti ve başka bir ön geçti. Çünkü elçi Paulus'un hizmeti buydu. Şimdi onaylanmış bir elçi olduğunu bilmelerini ister. Sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum diyor. Paulus neden kendisini onlar için akılsız yerine koymaya razıdır? Kendisini savunarak vakit geçirmek yerine onlara Mesih'ten söz etmeyi yeğlediği halde şimdi kendisini savunması gereklidir. Akılsız biri gibi konuşuyorum diyor elçi Paulus. Bunu bu bölümde birkaç kez tekrarlar. Birinci ayette umarım yapacağım küçük bir akılsızlığı hoş görürsünüz derken ne olur beni hoş görün demektedir. On altıncı ayette yine söylüyorum kimse beni akılsız sanmasın öyle sanıyorsunuz. Akılsız birini kabul eder gibi olsa da beni kabul edin ki ben de biraz övüneyim der. Kendisini savunmak için akılsızca konuşmasının gerekli olacağını söyler. Akılsız olarak çevrilen Yunanca sözcük aptal, cahil ya da bencil olarak çevrilebilir. Elçi Paulus kendisini savunarak vakit geçirmek, müjdeyi bildirerek geçen bir zaman olmadığı için bunun akılsızca bir şey olduğunu söylemektedir. Bu durum hizmetinin amacına uymaz. Buna karşın Korint'te kendisini eleştiren bu grubun muhaliflerinden ötürü bunu yapması gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden elçiliğini savunabilmesi için akılsızlığına katlanmalarını rica eder. Bütün bunların şeytanın işi olduğunu görmekteyiz. İlk inanlar topluluğunun başlangıcında şeytan zulüm yöntemini kullandı ama bunun Hıristiyanlığın yayılmasını durdurmadığını gördü. Gerçek şudur ki kilise Mesih'ten sonraki yüzyıl içinde büyüdüğü kadar bir daha hiç büyümemiştir. Tüm Roma İmparatorluğuna yayıldı ve İsa'dan sonra 315 yılına geldiğimizde Roma İmparatorluğunun en ücra köşelerine kadar ulaşmıştı. Ve bu zulüm döneminde olmuştur. Şeytan zulmün kiliseyi durdurmadığını görünce başka bir taktiğe geçer. Kiliseye katılır. Kiliseye içerden zarar vermeye başladı. Ve bugün de bunu hala yapmaya çalışmaktadır. Tanrı sözünün doğruluğuna saldırıyor ve müjdenin itibarını yok etmeye çalışıyor. Eğer bu işe yaramazsa müjdeyi bildiren kişinin saygınlığına saldırır. Bu yüzden Pavlus'un da itibarına saldırıda bulunmaktadır. Elçi Pavlus zamanını kendisini savunmak yerine müjdeyi bildirerek geçirmeyi yeğlediğini çok açık bir şekilde bildirir. Korintiler için kıskançlık duyduğundan kendisini savunmak için zaman harcıyor çünkü onları seviyor. Yılanın havvayı kurnazlığıyla aldatması gibi onların da saptırılmasından korkmaktadır. Paulus şeytanın nasıl çalıştığını biliyordu. Düşüncelerimizin Mesih'e olan içten ve pak adanmışlıktan saptırılmasından korkuyorum diyor. 2. Korintliler 11. bölüm 4. ayette Çünkü size gelen ve bizim tanıttığımızdan değişik bir İsa'yı tanıtanları pek hala hoş görüyorsunuz. Ayrıca aldığınız ruhtan farklı bir ruhu ve kabul ettiğinizden farklı bir müjdeyi kabul ederek bunları hoş görüyorsunuz der. Bugün de hala başka bir İsa, başka bir ruh başka bir müjdenin bildirilmesi sorunlu yaşamaktayız. Bir süre önce Jesus Christ Superstar adlı bir müzikal film yapmıştı. Bu filmde İsa'nın tanrılığı inkar edilmekte ve hiçbir zaman yaşamamış bir İsa sunulmaktaydı. Kutsal kitaptan sapmışların İsa'sı farklı giysilerle sunulmaktadır. Ve kutsal kitaptan sapan bu kişilerin İsa'sı hiçbir zaman var olmamıştı. İsa Mesih'in bakireden doğuşunu inkar ediyorlarsa Kutsal kitabın İsa Mesihinden değil başka bir İsa'dan söz ediyorlar. Onun mucizeler yarattığına inanmıyorlarsa kafalarında başka bir İsa var demektir. Çünkü müjdelerdeki İsa mucizeler yaratan bir İsa'dır. O dünyanın günahları için ölen kişidir ki onlar bunu inkar etmektedirler. Ölümden bedensel olarak dirildiğini inkar edenler var. Onun tanrı adamı olduğunu inkar ederler. Ancak en eski inanç bildirilerinden biri onun gerçek tanrıdan gerçek tanrı Gerçek insandan gerçek insan olduğunu söyler. Eğer bu inkar edilirse o zaman başka bir insanın sunulduğunu hemen anlarız. 2. Korintler 11. bölüm 5. ayette Sözüm ona üstün elçilerden hiç de aşağı olduğumu sanmıyorum diyor. Ben elçi Pavlus'u elçiler arasında ilk sıraya koymaktayım. Kendisi en aşağıdaki elçi olmadığını söylüyor. Diğer elçilerden hiçbir eksiği olmadığını ve bunun Korintler tarafından bilinmesini ister. Onların yanına bir çadır yapımcısı olarak geldiği ve Mesih'in alçak gönüllülüğü ve yumuşaklığıyla yaşaması onun bir elçi olmadığını göstermemektedir. Elçi Paulus'un kendisini savunmaya zorlandığını görebiliyoruz. 2. Korintiler 11. bölüm 6. ayette acemi bir konuşmacı olabilirim ama bilgiden yana acemi değilim. Bunu size her durumda her bakımdan açıkça gösterdik diyor. Paulus çok zeki bir adamdı ama basit bir dil kullandı. Hayatımı derinden etkileyen iki tane adam olmuştur. Bir tanesi değerli bir bilgindi ancak çok sade konuşurdu. Diğeri de çok basit bir dille konuşmasıyla tanınmış değerli bir vaiz ve yorumcuydu ki bu doktor İron olarak bildiğiniz kişidir. Çok zeki bir adamdı ama çok sade bir dille vaaz vermekteydi. Söylediklerini herkes anlayabilirdi. Bisküvileri çocukların ulaşabileceği alt raflara koyanlardandı. Sadelik ve basitlik Pavlus'un da yöntemidir. Elçi Pavlus konuşma konusunda acemi olabileceğini söyler. Aslında diğer tercümelerde kaba bir şekilde konuştuğunu söylemektedir bence yaklaşımları biraz kabı olan Korintlilerin anlayabileceği bir dilde konuşmaktaydı. Yazılarına bakılırsa yeryüzünde yaşamış bütün insanlardan daha üstün bir zeka düzeyine sahiptir. 2. Korintliler 11. bölüm 7 ve 9. ayetlerde şöyle yazar. Yücelmeniz için kendimi alçaltarak Tanrı'nın müjdesini size karşılıksız bildirmekle günah mı işledim? Size hizmet etmek için yardım aldığım başka kiliseleri adeta soydum. Aranızdayken ihtiyacım olduğu halde Hiçbirinize yük olmadım. Çünkü Makedonya'dan gelen kardeşler eksiklerimi tamamladılar. Size yük olmamaya hep özen gösterdim. Bundan böyle de özen göstereceğim. Paulus, Korintilerin onun geçimine katkıda bulunmalarına hiç izin vermemişti. Çadır yapma işinde çalıştı. Başka insanlar zamanını müjdeyi bildirmekte geçirebilmesi için biraz destekte bulunmuşlardı ama Korintiler ona yardım etmemişlerdi. Ellerinin nasırlı olması onun üstün bir elçi olmadığını göstermez. İkinci Korintiler 11. bölüm 10 ila 12. ayetlerde Mesih'in gerçeğine sahip olarak kesinlikle diyebilirim ki Ahaya ilinde hiç kimse beni böyle övünmekten alıkoyamaz. Neden mi? Sizi sevmediğimden mi? Tanrı biliyor ki sizi seviyorum. Övündükleri konuda bize eşit sayılmak isteyen fırsatçılara fırsat vermemek için yaptığımı yapmaya devam edeceğim. Paulus gerçekten yana olduğu için övündüğünü ve onlar için kıskançlık duyduğunu ve onlar için korktuğunu söyler. Apollos gibi başka insanlar daha güzel ve ince şekilde konuşabilirlerdi ve elleriyle çalışmaya yanaşmamışlardı. Burada konu başkalarıyla kıyas değildir. Elçi Paulus çadır yapımcısı olarak çalıştı. Korintlerden karşılık almamıştı. Bu onun elçiliğinden hiçbir şeyi eksiltmez. 2. Korintler 11. bölüm 13 ve 14. ayetlerde bu tür adamlar sahte elçiler, düzenbaz işçiler, kendilerine Mesih'in elçisi süsü verenlerdir. Buna şaşmamalı. Şeytan da kendisine ışık meleği süsü verir diyor. Belli ki Mesih'in elçileri olmadıkları halde kendilerini öyle tanıtmaya çalışan sahte elçiler vardı. Bunlar aslında şeytanın hizmetkarlarıydılar. İnsanlar şeytanın keçi gibi ayakları ve boynuzları olduğunu düşünüyorlar. Bu hatalı bir düşüncedir. Yunan mitolojisindeki Dionysus olarak tapınılan ve yarı hayvan olarak temsil edilen Pan adlı tanrıdan kaynaklanır. Şeytanı Pan'a benzetmenin kutsal kitabın görüşü olmadığı kesindir şeytanın kendisi ışık meleğidir. Eğer kendisini sizin için görülebilir kılarsa nefes kesici güzellikte bir varlık olarak görürsünüz. Paulus buradan şu sonuca varır. 2. Korintiler 11. bölüm 15. ayetti. Ona hizmet edenlerin de kendilerine doğruluğun hizmetkarları süsü vermesi şaşırtıcı değildir. Onların sonu yaptıklarına göre olacaktır. Buradaki korkutucu bildiri şeytanın hizmetkarlarının oluşudur. Bu insanın tüylerini diken diken eden bir durumdur. Şeytan. Işık meleğine dönüştüğü gibi hizmetkarları da doğruluk hizmetkarlarına dönüşüp çok çekici bir hal alabilirler. İlk gençlik yıllarımda bir konuşmacıyı dinlemeye gittiğimi hatırlıyorum. Hristiyan bir ailede yetişmemiştim ve gerçeği gerçek olmayandan ayırmayı bilmiyordum. Bu adam dinleyicilerin kendisine verdiği soruları okuyordu. Bence kimse bu soruları sormamıştı. Kendisi söylemek istediklerini söyleyebilmek için bunları uydurmuştu. Birisinin başının etrafındaki ışık halesini nasıl açıklayabileceğini sorduğunu söyledi. Ben çok dikkatli baktım ama başının etrafında bir hale görmedim. Ama ne yaptığına bakın. Kendisini bir ışık hizmetkarı olarak tanıtmaktaydı. Kendisini yüceltiyordu. Şeytanın bütün hizmetkarları kendilerini yüceltirler. Bu bir adamın Tanrı sözünü basit bir şekilde bildirmesiyle başka bir İsa, başka bir müjde bildirmesini ayırt edebilmemizin yoludur. 2. Korintiler 11. bölüm 16 ve 17. ayetlerde yine söylüyorum. Kimse beni akılsız sanmasın. Öyle sanıyorsanız, Akılsız birini kabul eder gibi de olsa beni kabul edin ki ben de biraz övüneyim. Söylediklerimi Rabbin söyleyeceği gibi değil akılsız biri gibi bu övüngen tavırla söylüyorum diyor. Paulus'un bu akılsızlıkta devam edeceğini ve kendisine izin vermelerini söylediğini görüyoruz. 2. Korintiler 11. bölüm 18 ve 19. ayetlerde Madem ki birçokları ne olduklarıyla övünüyorlar ben de övüneceğim. Sizler akıllı olduğunuz için akılsızlara seve seve katlanıyorsunuz. Biraz kutsal bir alayda bulunmaktadır ve devam ediyor. 2. Korintliler 11. bölüm 20. ayette. Aslında sizi köle edenlere, sömürenlere, sizden yararlananlara, büyüklük taslayanlara ya da sizi tokatlayanlara katlanıyorsunuz. Onlara burada kuvvetli kanıtlar vermektedir. Birisinin yanlarına gelip onları yeniden yasanın altına koyacağını, onlardan yararlanacağını, kendisini yücelteceğini, onlara vuracağını ve bütün bunlara katlanacaklarını söyler sahte bir öğretmenden gelen bu tür davranışlara katlanacaklardır. Şimdi Paulus'un müjdenin bir hizmetkarı olarak kendi hayatını tanımladığı bir bölüme geliyoruz. Uzun yıllar Rabbin hizmetindeyim ama elçi Paulus'un yaşadığı şeylere okuduğumda kenarlarda oynadığımın bilincine vardığımı itiraf ediyorum. Bu adam gibi Mesih'in gerçek bir hizmetkarı olmadık. 2. Korintliler 11. bölüm 21 ve 22. ayetlerde utanarak kabul ediyorum ki biz bunu yapacak güçte değildik. Ama birinin övünmeye cesaret ettiği konuda akılsız biri gibi konuşuyorum. Ben de övünmeye cesaret ediyorum. Onlar İbrani mi? Ben de İbraniyim. İsrailli mi? Ben de İsrailliyim. İbrahim'in soyundan mıdırlar? Ben de onun soyundanım. Elçi Pavlus soy ağacımı kanıtlayabilirim der. Kim olduğunun hiçbir şüphe götüren yanı yoktur. 2. Korintliler 11. bölüm 23 ve 24. ayetlerde Mesih'in hizmetkarları mıdırlar? Aklımı kaçırmış gibi konuşuyorum. Ben onun daha üstün bir hizmet ben daha çok emek verdim, hapse daha çok girdim, sayısız dayak yedim, çok kez ölümle burun buruna geldim, beş kez Yahudilerden 39 ar kırbaç yedim diyor. O zamanlarda Yahudiler 39 kırbaç cezası verirlerdi. Adamın ölmesini önlemek için de bir yanına 13, diğer yanına da 13 ve arkasına da 13 kırbaç darbesi indirirlerdi. Elçi Erçipalus bu tür bir işkenceye beş kez maruz kalmıştır. İkinci Korintiler 11. bölüm 25 ila 27. ayetler arasında üç kez değnekle dövüldüm. Bir kez taşlandım. 3 kez deniz kazasına uğradım. Bir gün bir gece açık denizde kaldım. Sık sık yolculuk ettim. Irmaklarda haydutlar arasında gerek soydaşlarımın gerekse öteki ulusların arasında tehlikelere uğradım. Kentte, kırda, denizde sahte kardeşler arasında tehlikelere düştüm. Emek verdim, sıkıntı çektim. Çok kez uykusuz kaldım. Açlığı, susuzluğu tattım. Çok kez yiyecek sıkıntısı çektim. Soğukta çıplak kaldım. Kaçımız bunlardan çok azını bile çektiğimizi söyleyebiliriz. Bizler lüksün kucağında, lüksün merkezinde yaşıyoruz. Aslında iyi bir toplumda yaşıyoruz. İsa Mesih uğruna zorluk çekme konusunda gerçek anlamda hemen hemen hiçbir şey bilmiyoruz. 2. Korintliler 11. bölüm 28. ayette öbür sorunların yanı sıra bütün kiliseler için her gün çektiğim kaygının baskısı var üzerinde diyor. Vaiz olanlarımız kilisenin kaygısını yaşamışızdır. Elçi Paulus bütün kiliselerin kaygısını taşıyordu. Bunun ne demek olduğu hakkında bizler çok az bilgiye sahibiz. 2. Korintliler 11. bölüm 29 ila 31. ayetler arasında Kim güçsüz olur da ben güçsüz olmam? Kim günaha düşülür de ben onun için yanmam? Övünmem gerekiyorsa güçsüzlüğümü gösteren şeylerle övüneceğim. Rab İsa'nın sonsuza dek övülecek olan tanrısı ve babası biliyor ki yalan söylemiyorum diyor. Herçi Paulus işte size İsa Mesih'in yarı olarak raporumu sunuyorum der. 2. Korintliler 11. bölüm 32 ve 33. ayetlerde Şam'da kral Aretas'ın valisi beni yakalatmak için kenti denetim altına almıştı. Ama beni küfe içinde surdaki bir pencereden sarkıttılar. Böylece onun elinden sıyrılıp kaçtım. Bir küfeyle sarkıtılmak çok utanç verici bir şey olmalıdır. Ben ya da başka vaizler bir toplantı ya da bir kutsal kitap konferansı yapmak için başka bir şehre gittiğimizde bizi daima rahat bir otele yerleştirirler ve çok misafirperver davranırlar. Beni saygıyla kabul ediyorlar. Paulus'un kendisini öldürmek için bekleyenlerden kaçmak için şehir surlarından küfeyle sarkıtılmasını bir düşünün. Bu ne kadar utandırıcı bir şeydir. Elçi Paulus bütün bunları İsa Mesih'in uğruna yaşamıştır. Dostum, Mesih için neler çektiğiniz hakkında övünmeyin. Bunu yeniden okuyun. Hepimizin başlarımızı utanç içerisinde eğip, rab İsa, sana karşı sadık olmama yardım et diye dua etmemiz gerekiyor.